0: 最新一期花《花花绝爱人》，我是你们绝爱哥的
1: 。大家好，我是赵天霸。大家好，我是小崔。
0: 哎，今天竹子老师啊，临时有事不在，嗯，所以今天就是由我们三位给大家带来一期非常正能量的节目。对，哎，因为竹子老师是我们这里最没有正能量的一个人。对对，对
1: 你说这个让我想起来，之前好像还有几期是咱们仨录的，好像也没有体现出来多有正能量啊，啊<笑>都这光膀都光成那样了。
0: 之前咱仨录那集，所以咱
1: 们这期痛改前非，痛定思痛，晚<笑>点政治正确。
0: 之之前咱仨录那集太有颜色了，<笑>我也敢回听。那不仅仅是
1: 光马了，裤子都脱了、
0: 嗯。今天啊，我们想录一期，真的是不太能呃嬉笑，但是我觉得很温暖的一期节目。对我们想聊一聊这个刚刚结束不久的这个残奥会。嗯，哎，是
2: 这个，他不仅很温馨，而且很有力量，嗯、很有激情。哎，是的，嗯，就
0: 我希望啊，这期节目有这个意义，嗯、就是当你人生失意时，当你沮丧落寞时，啊，当你觉得生命没有光彩时，把这个每一年的这个残疾人奥林匹克运动会的这个集锦拿出来看一看，嗯，你肯定会有不一样的感受。对，啊，他不是像普通奥运会那种追求更快、更高、更强、更团结。嗯，虽然说它蕴含这个精神啊，但是我觉得更多是绽放生命的光彩。对，哎，你觉得会有这个正能量的体现？嗯，啊，就是看那些讲座其实没有啥意义，还是说看看这些真正实践者，嗯、他们身体力行
1: 的这个表现，用生命去诠释生命。我觉得人有的时候他会周期性的，就好像就是突然间觉得活着没什么劲儿，哎，低气压、啊，哎，对，那时候就好像我活着是为了什么？嗯。我好像突然间没了梦想，哎，活够了，哎，对。但是，反正我这几天我看这个残奥会，我的、嗯、非常直观的感觉就是，呃，我总结一句话，嗯、就是这个他的梦想就不会因为你这个身体有残缺而失色。人类这个灵魂的赞歌就是勇气的赞歌，就是我们在我状态不好的时候，哎，其实我们其实缺乏一种勇气，就是你面对生活的那个。那个那股劲儿
0: ，突然间
1: 没了。啊对啊，就是乐总，其实是给大家推荐这个看这个比赛或者听这个节目，我觉得就是想要大家
0: 找回，就是我们面对生活这个勇气。说的特别对，绝对比看什么樊登读书强啊！就是、哎、我我还办了一年会员的，我那个
1: 别提了，人生总是需要走很多弯路。后来我想，樊登老师说的每一本书，我他妈一个都记不住
3: 。
0: 如果要探究生命的意义，就是不要听这些，还是得自己去真真材实料的看一看。嗯，这期节目其实这个是天霸老师张了，嗯，就是这个真善美的人看真善美的事哎，我看
1: 完以后我特特别受用，是感谢我吧？啊，
0: 是是有一点想感谢你，但是就是你知道我鄂总平时是不太关注这个运动，有啥说啥。我相信大部分人，嗯、咱们大部分听众、嗯、肯定是奥运会就基本上都能。看一看或者消息啥都搜索一下，嗯，但是关于这个残奥会这块呢，基本上你能知道的东西，或者是你主动去搜的这个东西就少，而且其实宣传也不是太到位，没有那么用力，对、嗯、对。对
2: 然后我是为什么选择这个选题呢？那是有一天我早上那个上班的时候吧，我在车上，我去看那个小短视频，嗯，然后那天早上其实我非非常不想上班。啊，情绪特别大，特别抑郁
0: ，有点那个厌班的情绪了。我也有，就有的时候
2: 想不想去。然后我就刷短视频的时候，就是刷到了这个藏会的短视频，嗯。然后我就点击这个相关的这个热词，我就挨个看，看的我特别激动，就是都快哭了，你知道吗？然后我就是呃，直到我都是回到那个工作岗位上的时候，之前咱们有一期嘉宾鲍哥，嗯，鲍哥跟我说：“天霸老师，你录一期藏会吧。”他也是那天被这个残奥会的精神感动了，啊，然后说了一堆，我俩就是说了一堆共鸣的话。啊，最后他说 ：“Everyone is number
0: one <I>。”哎、啊，当时
2: 我就感动了
0: 。是、啊，然后找豹哥来，豹哥没来嘛？啊、对。不是你们录啊，你们录。<笑>我我感动归我感动<笑>，但是我觉得残奥会这个事儿啊，看过跟没看过就感觉不一样。像我。就是在天霸老师的带动下嘛，其实也相对了解了一下，嗯、也是有一点那个，哎，就鼻子一酸，想往上涌的那个感觉。对，其实本身这个事儿吧，我觉得要先探讨一下，嗯、就是当你看这个残奥会的时候，你的感动到底是应不应该的？就是有有一方观点是应该感动，嗯、因为这个生命嘛，就是他这个身体确实是跟普通人不一样，嗯、他能有这个成绩，或者他能。能站到这个世界舞台上，他肯定付出了更多的努力。对，他是就俗话嘛，就身残至坚嘛。嗯。但有的人呢说，这有点歧视残疾运运动员了。嗯。就是他们也是在进行一个运动项目，他们也是追求奥林匹克精神。嗯。你要把它当成正常的运动员一样看待。其实我觉得啊，在没有贬损的基础之上，这两个观点其实是可以探讨。嗯。像我们这个节目啊，这个崔老师跟田妈老师其实就稍微的一个偏左一点，一个偏右一点，嗯，当然都是很 respect 啊，我觉得
1: ，那肯定尊尊敬，肯定是很非常尊敬啊。但这个有的时候大家会容易把这个感动和这个同情心给搞混，哎啊，其实我这个也是怎么说是两两者掺杂在一起嗯，都会有一些，就是你不可能说一点都就是同情的感觉。没有，那是不可能的。嗯，嗯那是不可能的，因为就是你作为一个健全人，你肯定会觉得人家达到这个这样的高度，嗯，肯定要付出更多更多的努力。嗯，而且他选择这一条路，本身就已经下了很大的决心。对，嗯，这个其实很难做做得出来的。对，做这种人生的选择
2: 。鄂总他说、嗯、探讨这个事儿，其实我对这个藏会这个。就我看的过程中吧，我是有不同的转变。嗯，我刚开始是觉得跟崔
0: 老师一样，对，也是感动加同情。对，嗯，有点
2: 。对，然后后来慢慢看，就是特别热血。嗯，然后那种热血是基于对这个体育项目的热血，就有一种这
0: 个 One Piece 是一定要一定存在的那种热血。对对，
2: 直到我看到这个残奥会里面这个足球，哎，这个运动，假如说我参加，我作为一个健全人去参加这项运动，嗯，我他妈啥也不是。对你就是啥也不是，对他在这个游戏规则层面，咱们完全玩不过人家。
0: 哎，我跟你说，啊，咱们这次残奥会的足球可是中国队啊，可是四强啊！<笑>啊，这个是中国足球除了女足之外啊，没有达到，就说男足这块没有达到过的高度啊。嗯，这个你就这没法说啊，就是咱们私下说，<笑>我感觉这些这个残奥会的这些足球运动员比咱。国家的男足强多
2: 对啊，记得我不知道你记不记得上一次这个奥运会啊之后那个残奥会，我看完之后我发，当时我发了微博，就伦
0: 敦的那届，对,对
2: 我发了微博，我说你们没事，就我我指着中国男足说啊，啊我虽然没爱着他们，啊、我就是说中国男足这些人，你们看看残奥会啊，你看看人家那个体育精神，咱就不说你比他踢得好或者是怎么样，这个规则又不一样，你就看看人家体育精神，人踢到那个名次。应不应该？你们应不应该？对
3: ，
1: 你们他妈太应该了。那个中国男足啊，我就说正常的那个中国男足啊,啊，
0: 先输输两场了啊。在<笑>我们录制的时间是
1: 输两场、啊哎，输两场正常，因为你一输澳大利亚，你一输日本，其实你没啥、嗯、没啥好悲伤的，啊、没啥应该输，应该输，该输你就踢不过人家很正常。对，我要说的是啥呢？就是就正儿八经中国男足前面拦路虎过于太多了。嗯啊，这一整个小组下来。全是拦路虎，踢谁都没底<笑>。阿曼，你估计你也踢不过。你看咱们那个残奥会的男足，上来都跟什么人干？巴西、法国、日本、阿根廷。<笑>哎，多争脸！一比零胜法国，二比零胜日本。巴西，我们干不过就罢干不过了，因为巴西人家最跟最终是跟阿根廷决赛决冠军，巴西一比零赢。咱们是跟
0: 摩洛哥决的这个第三,名,三四名，虽然说输了啊，对，<这>但咱们也是四强，对，也非常好，非常好，非常好。而且一会儿说啊，对法国队那球太鸡巴牛逼，太牛逼了，这一定
1: 要给大家细细的剖析这个
0: ，细细啊、简直
1: 就是 respect，
0: 就是不行了，就是 unbelievable。<笑>就是我再把这个话题抠回来啊，就是不管你以着这个什么样的心态，其实这都是你个人的心态。对,对，享受这个比赛，你看你关注，其实本身就是一件好的事儿
2: 。对，
0: 其实我觉得这个残奥会啊，关注的人太少了，嗯，或者这个市场太少，嗯嗯，就是比如说像这些代言，我看咱们这个残奥会的这个田径选手穿的还是美吉农的衣服呢。哎，对我其实也有点奇怪。对呀，你这不是扯淡呢吗？为什么？是因为这些厂家知道这个运动没有被大多数人关注，所以说他们不去投，因为这个市场是很现实的。但是，所以说如果被大家人关注了之后，这个什么李宁、安踏什么就得就去了，嗯，那钱就跟上了，要让他们有更好的生活。对，要让这些运动员受到更多的这个注视跟瞩目
1: ，我觉得这里头肯定估计还是有些一个价价钱的问题，就是说可能美津浓确实是出资这个赞助的费用、啊、也有,有多，也有可能，<对>也有可能了、啊。对，虽然说日本品牌，嗯、但这个其实看着有点不太舒服。那也没有啥不太舒服，哎、那你看人家别
0: 的国家还穿咱安踏、李宁呢，哎，对。但是我的意思就是要有更多的关注，比如说咱造几个。残奥会的运动明星不好吗？嗯，嗯而且是咱们现在的奥运会的运动明星都帮着残奥会去，比如说咱们的这个苏炳添啊，苏炳添、啊、神家说了，我身里的神是
1: 另一个苏神，哎、是另一
0: 个苏神，哎、是咱们这个残奥会田径赛场上的苏。哎，
1: 当时我看这个视频的时候，真的是鸡皮疙瘩都起来了，嗯、我觉得这真是鸡血哐哐往里身体里打呀、啊，我去！
2: 而且说到这儿，其实我我要感谢一下，嗯、其实咱们整个这个残会下来，咱们能夺这么多金牌，嗯、有一个还有一个原因是背后就很多科研团队的付出。哎，是啊、嗯，这个不仅是奥运会，就是有背后有很多这个科研团队在为他们那个扶持。嗯、咱们残奥会也一样，这个有很多这个就是体体,体育学院的这些运动专家，哎、包括<对>其他这个大学的这个这个相关运运动方面的这些专家，嗯、就是给给他们做辅助，哎
0: ，<后>研发或者是帮助
2: 、啊，对，做各种这个训练，嗯、对，啊，就是也要感谢这些背默背后
0: 默默付出的人，肯定是有一套科学的训练方法，而<对>而且啊，这个。这个残障人士跟残疾人士，他们的训练方法跟普通人是不一样的。嗯
4: ，就
0: 是肯定是精雕细琢,琢的一些训练方法，这些人肯定是起到了作用，嗯、而且是有一套这个积极正向的反馈的这个训练体系。嗯，才能让咱们取得这么好的成绩。嗯、先给大家汇报一下，因为这个在录制时间的时候，这个残会已经结束了。嗯、汇报一下咱们这个成绩
2: ，就是我给大家说一下这个这届东京残会。咱们这个中国
0: 光辉战绩
2: ，给大家念念啊。这个中国这个金牌榜是96枚，哎呦，银牌榜60枚，嗯，铜牌是51枚。
0: 我感觉所有项目啊，我感觉几乎所有项目都有奖牌。我还没说
2: 完呢啊，我给你给你接着念啊。第二名是英国，金牌榜41枚，哎呦
0: ，差56枚
2: 。银牌榜38枚，铜牌45五枚。第三名是美国，金牌榜37枚。铜那个银牌是36枚，嗯，铜牌31嗯，也就是说，在金牌榜上看啊，嗯，第二名英国41和美国3十三十的金牌，嗯，他俩加起来是78嗯，咱们这个总共是96、嗯、啊，两第二加第三没赢过第一啊
1: <笑>、嗯，而且这是已经是中国代表团连续五届残奥会获得金牌榜第一名了
4: 。哎
1: ，连续五届啊，二十年
0: ，而且很多啊，很多在奥运会的统治项目上，比如说美国的篮球，嗯，我们中国都打破，嗯
1: ，
0: 就足球，就这些大项目上，咱们的这个残疾运动员朋友们牛逼透了，嗯，管你是哪个谁哪个国的国球，就是秒你们，对，嗯，哎，咱们的女篮啊，可是以小组第一的身份战胜美国队啊，进入八强，那是美国队啊。
1: 确实是厉害，就给人干了，谁也不是，谁也不服。你说<是>你再
0: 想想周琦，他加一为点点钱，又鸡巴新疆澳大利亚的，爱鸡巴去哪儿去哪儿？那我就说这个事儿啊，<笑>都没有没有谈的必要啊！<笑>我跟你说，现在所有的媒体好像都忘了两年前的那个基地球了，好像都忘了他在场上那个漫不经心那个样了，然后还说什么啊，周琦没有签日本队，好样的，这个事儿黑不了，有啥黑不了的？<笑>他他妈的当时那个样，你们都忘了吗？所有媒体们都忘了吗？他爱鸡巴去哪儿去哪儿，嗯、他去日本去澳大利亚到现在这这几年澳大利亚对咱们中国政策也很强硬。对你去哪儿不都一样吗？不都为那点钱吗？你脑瓜里除了钱还有啥呀？有屁！周琦像运动员吗？他不像，还<那>是个理财大师
2: 啊！他
1: 我那天看完那个新闻以后啊，就是周琦转会那个那个澳大利亚什么队来着？忘了。就是我还特意去那个微博的底下评论去看，我说有没有人
0: 说他坏话什么？的。竟然没有，没有、啊、一条都没有。然后老多人说啊，周琦爱国，啊，没去日本队，我我真是我都脑瓜子嗡嗡的，真的，我都，<笑>哎、我都气得我哑口无言，我都疯
3: 了。哎、消气儿
2: ，消气咱回到咱今天节目里啊。<笑>周琦单喷一期，好不好？我满满足鄂总这个愿望。但是我我我
1: 我话说回来啊，但是我还是希望周琦吧，在外面确实能好好锻炼一下。他要真能打得好，回上国家队好好干啊！我跟你说，姚明一自,
0: 自,自从那次比赛之后啊，咱姚主席基本上就放弃了所有人，<笑>放弃了所有。那天莫指导在那儿不也聊了吗？就什么赵继伟，什么这个，就所有什么周琦，基本上都算放弃。就你们就这样吧，现在是维持住市场就完了。反正现在这 CBA 确实市场环境太差了。就就这么回事了，对，太差了。啊！我感觉前两天我那个看那个咱们中国队足球踢日本，我感觉外地球员比咱们努力。嗯、然后李铁上来发言时候来一句啊，我们中国队一定要有中国的球员、中国的教练。我当时
1: 我那一句话就是太可笑了，就是你又没赢球，你要赢球你说这也行，你把球输了你说你说国家队必须得由中
0: 国教练，这逻辑何在？逻辑何在？<笑>李铁老师吧，就是。<笑>铁在烧，噗噗，扑扑铁在烧烧化了，了你知道吗？气死我了！死我了中国足球就三个字就不关注，没必要
2: 。别这么看。今天关注一下残会啊,啊，说残会，因为
0: 我你知道为啥？就我一对比，我心里就难受，你知道吗？啊、你说你们他妈五室三厅房子住着，夜店 club 去着，然后酒喝着，烟抽着，然后成绩，我操
1: ！情何以啊？六、啊、
0: 百万不够，要两千一百万，就就你说你。啊你你算哪根葱啊？哥都血压上来了，你看、嗯、一提周琦老师就是有点收。嗯，<笑>今天这事闹的<笑>然后有点闹挺，尤其你对比残奥会这些这么牛逼的运动员，你在对比这些咱们中国 CBA 或者是中国男篮这些人，呃，我有看到一些消息，<对>就不不知道真假啊，嗯、就
1: 是说那个残奥会的这个运动员得了金牌以后，嗯、奖金其实也不多，可能就几万块钱。啊， uh, 对，但如果是健全的那个运动员，嗯、可能会夺的就比如说可能是他的十倍，哎，啊、呃，就是很多。我话说回来啊，嗯
0: ，奥林匹克精神永远是更快、更高、更强、更团结。嗯，但是这个“帽是对谁说的？嗯、其实大家要记住，这个“更快、更高、更强、更团结”是对你自己说的。
4: 嗯，也
0: 就是说，你但凡能超越你的极限，你就符合奥林匹克精神。对，因为比如说我没有这只手。我能做到的极限是什么？我永远突破这个极限。嗯，我的身体素质，咱们都拉出来，因为其实后面我们会讲到，其实残奥会是有各种分级的，我们尽量保持在一个残障程度跟残疾程度，然后来比赛。<对>我在这个程度里，我永远去突破更快、更高、更强。对，这才是真正的奥林匹克精神。嗯，就大家好像什么输在起跑线，输在哪儿，输在哪儿？你超越自己就是牛逼。你今天就我拿钱挣，你今天挣十块钱，明天挣二十块钱，你就是最棒的。嗯、我今天认识俩字我明天认识四个字你就是最牛逼的。嗯
2: ，那周琦最棒的。嗯那我儿子也挺你
0: 子……你儿你儿子说什么？你你
1: ,<笑>你不是认字儿吗？我儿子今天
0: 认四个字。我崔老师最近有点招黑啊，我感觉
1: 。<笑>那也是我自己给
0: 自己挖的坑，呃、是不是？这个我们说一说这个残奥会啊，嗯、这个因为大家对这个残疾人奥林匹克运动会真的是一点都不知道，<对>我
4: 觉得，对对对。这
0: 个残疾人奥林匹克运动会啊，开始在一九六零年。嗯嗯，嗯冬奥会呢是这个一九七六年开始举办的残疾人冬季奥运会，哦、嗯，哦、也就是说都发展了，就是到现在呢，基本上就是那个夏季奥运会也有，冬季奥运会也有，嗯嗯、啊，都是为这个咱们的残疾人准备的。然后这个残疾人奥运会啊，一共这个到现在为止举办了十六届，哦、嗯，其实掐指一算也挺长时间了，嗯、60对，六零到到咱们这个二零二零年，
2: 对
0: 对，也是这个七十年左右的时间了。期间啊，这个有两万八千多名这个运动员，哎，参与到这个残疾人奥林匹克这个奥运会的这个赛事。嗯，嗯而且有一点啊，大家需要关注，这个残疾人奥林匹克运动会这个规则其实是经常会变的。嗯，因为他一直在调试这个规则，嗯、就是让他更平衡，嗯、让他。更能体现这个更快、更高、更强的精神。也就是说，最开始的时候，可能残疾的这个类别分得没那么细，嗯，但是这个到二零二零年这次开始，已经能达到一个很相对的公平嗯
1: ，对对，因为每个、哎、每个运动员他那个残疾的程度是不一样的。哎，是的，嗯
0: 、对，而且呢，就是残奥会其实是很有观赏性的。对，嗯、这个是我们三位啊，就是当然看了多少啊，看过之后。才发言的，就是你真的能看进去，嗯，能看进去，不比那个正常的奥运会难看，而且很震撼。其实哎，而且很多比赛项目就特殊的项目，其实非常的精彩
4: ，对，嗯，
0: 是你想象不到的，嗯，对，他甚至
1: 有些团体项目还很有趣味性，嗯、哎，是的，哎，他有
2: 新的这个团队赛里面这个呃战术
0: ，哎，咱们这个中国啊，其实这个开开展这个残疾人这个运动项目相对比较晚啊。是这个1984年，这个改革开放刚刚起步的时候就开始去聊这个事儿。嗯，然后咱们第一次呢是参加了这个在纽约长岛的这个第七届国际夏季参会。嗯，然后派出的人呢就不多， 2 4个人。你就想啊，咱们是1984年才开始张了这个事儿。嗯，照人家比啊，可足足晚了二十多年啊。但是咱们现在已经做到了傲视群雄的世界第一。其实国家在这块的投入还是比较大的，挺重视的。嗯、你就想想，这得多牛逼！人家可是老玩家、啊，嗯，就是说白了，更新好几次，更新好几次了，服务器更新好几次了才开始咱才进，人家之前那些宝宝啥的，或者那些装备啥的都已经在手里了，咱是后进去的，嘎逼就反超了。然后说说这次这个东京这个二零二零残奥会啊，咱们是这个一共啊就不是二十四个人了。一共去了四百三十七个人，我的天！呵呵啊，运动员二百五十一个人，嗯、剩下的就是教练呐、啊、陪护啊，或者是各种这个理疗啊、嗯、各种这个工作人员，反正一共加一块是四百三十七个人。嗯，是张海迪老师带队。嗯，哎，我我相信这个说张海迪啊，这个可能年轻的朋友们就不太知道，就是再老一点的。像这个竹子老师这么这个岁数的，都知道张海迪老师，<笑>如雷贯耳的。哎，如雷贯耳。这个张海迪老师也是咱们这个吉林大学毕业的啊。哎，这个长春长春人民也比较熟，想想也非常重视这次这个二零二零年东京残疾人奥运会。
1: 嗯，这个东西是不是也从侧面也体现出来一点，就是我们本身对这个公平平等的人权是吧这块我觉得我们还是挺重视的吧
0: 。一直很重视啊。啊，就怕别人说、啊就是，就是一直是很重视这个，就有啥、啊、说啥，嗯、真的很重视啊。
1: 对，确实重视
0: ，而且咱们这个金牌数量在这摆着呢，就是你、啊、你你这成绩在这摆着，你有啥可唠的呀？对不对？对对，这是其实
2: 国家对这个残会或者残疾人运动，他、嗯、经历上、经济上的投入。嗯，你这个成绩就是已经说明了，咱们远远超过第二和第三名，就是英国和美国
0: 。哎，是，嗯嗯嗯。嗯嗯而且我觉得啊，因为很多时候。经常会有人说嘛，说啊，田赛跟竞赛里有人种优势，嗯，啊，有这个，你知道，就是啊，有些某个这个种族或者肤色的人擅长什么运动，嗯，完了，这这个咱们这个中国人黄种人可能就不行，嗯，奥会里没有这个事儿
1: ，对，
0: 他田赛、竞赛夸夸拿金牌
1: ，啊，这这个啊，有这个事儿
0: 吗？没有这个事儿啊，确实厉害。所以说，其实我感觉就没有这个事儿，就是可能拿到奥运会里。这我不知道啊，这可能有科学论断，但但至少在残奥会里就没有这个事儿
2: 啊。对，其实鄂总他说的这个事儿，我想起来了，就是这个奥运会啊，之前有经济学家他做过对比，哎，
0: 就是这个国家一
2: 旦说你经济水平提高，嗯，你对体育事业的投入的这个金钱也会更多，嗯，所以奥运会它会是相当于每四年对一个国家的经济水平，嗯，它有一个相当性的一个。就是一个测评，相当于你经济水平高，嗯、你奥运这个金牌数它就多，嗯，就是反映出你国家对这个体育事业的那个项目的投入
0: 。而且一直就刚才你正式回答，你刚才说这个一个很敏感的问题，就是所谓的这个引号的这个人权的问题啊。我们这个成绩其实最能说明问题。你们批评我们这个，批评我们那个，我们。这么牛逼的这个残疾人奥运会的这个金牌的成绩，还能有啥可说的呀？因
1: 为其实奥运会上面这些残疾人的运动员，他也是从省队、从市队、省队一步步上来的。对呀、啊，说明这是一个体系整体运作的结果。对
0: ，他并不是体系是完整
1: 的。哎，对，他并不是一个就是国家行为国家。我现在。国家下令，我要招一堆那个运动员上来出成绩的，你们就进来，不是这样的，他是一层一层选拔上来的。哎，是的，啊，这是代表了很多很多的事情，其实
0: 。而且啊，就是再说一点啊，咱们这次游泳啊，有一个成绩是被取消的，是从赛的啊，嗯，从赛之后还是冠亚军，咋比就是第一，咋、嗯、比就是第一，就是咱们在就是残疾人奥运会的这个领先的这个优势啊，是特别的明显。就是完全没有办法让人家超越的明显，就有点这个、嗯。就你什么世界大国，你什么欧洲强国，你这都给我靠边拉。嗯，优势太明显。啊，<这>英国脱欧了啊。
1: <笑><笑>这不重要，脱哪儿都不行，它在里边也不行。嗯
2: 、就是这个，它，你是咱们咱们国家对于这个奥运会经济投入。嗯第一，说明咱们国家就比那些国家发达国家投入的多
0: 。就虽然说啊，这个当然不好的也要指出来。虽然说我们这个城市规划或者是在很多生活层面上，对于残疾人的帮助可能还需要再完善、再改善。对
4: 对对对对。因
0: 为这个我也不是说找借口，因为咱们国家太大了。嗯。你要说我这个国家就就芬兰那么大，就就就瑞士那么大，那就就整。整两年就整完了，嗯，对，就这几条道嗯，对。但是咱们国家太大了，但是这肯定是要改善的啊，就确实是需有有一些小问题，嗯，需要有长足的进步。哎，是的，而且咱们对于很多设施设备的完善都是需要调整。但是我就说这个成绩，或者说残奥会这个事儿啊，咱们是这个一骑绝尘，嗯，一骑绝尘，一骑绝尘，一骑绝尘啊，一个字念“骑”啊。你说一起，局，你就是管这个。大石料叫大栅栏的人你知道吗，你
3: 说？因为我高考
0: 的时候啊，<笑><对>这个
2: 一骑绝尘，他必须得发迹。但我现在听说，现在高考好像变成一骑绝尘
0: 了。无、啊、所谓了，反正就是特别的牛逼啊！啊对，这个就不说了啊，啊因为这个成绩真的是让我喜笑颜开啊！摆这儿了啊，就摆这儿了，啊、嘎逼
1: 就扔这儿了，板上钉钉，世界第一。啊、其实这个残奥会，我们有这么好的成绩吧？国家层面上应该有一另一方面的思考，嗯，就是。我们通过这个增加了对这些群体的关注，然后我们也相应的后期在这个方面有更多的投入，我觉得这是一个闭环，是的，是不是
0: ？这个大面上介绍完了啊，咱们说说具体的，哎哎，就是大家其实也都看了这个残奥会的这些项目了，嗯，当然咱九十多块金牌啊，加一块就一百多枚奖牌。你要说所有项目都聊了吧，这事儿不现实，有点难，有点难啊，因为出色的这个英雄儿女太多了
2: 。对，
0: 咱们就挑一点，就是自己看过，觉得自己很喜欢，不是说别的不精彩啊。对，就是自己很喜欢，就那个刹那你正好记住了的那个项目啊，对，咱
2: 就说说这些项目。嗯，我先说吧。啊，好，这个我对我太感动了，我先说。别哭啊！好的，好的，我哭哭溜着。我先说乒乓球，乒乓球是咱们中国的国球。哎。而且在这个残奥会里面吧，咱们依然是霸主地位。嗯，咱们中国国乒总共拿下了16枚金牌
1: ，是包揽吧
2: ？那倒没有，没有，没有，不是三十枚哦。啊，因为他这个这个级别特别多嘛，对，级别特别多，嗯嗯、所以所以咱们拿到16基本上是、嗯、这个成绩已经是咱们在残奥会上有史以来最好成绩。嗯嗯
1: 嗯嗯,嗯
0: 啊，因为那个前两天那个刘国梁，嗯，那、这个刘总也说了，嗯、说乒乓球是世界的。就说白了，咱们现在的乒乓球的这个战略啊，就不是说要一家独大，嗯，要培养对手，对，嗯、要不然这运动就完了，嗯，就是我得立点强敌，嗯，就不能说我们一直自己玩，就是哪怕说我们可能把所有的力量去培训敌人，啊，然后咱们再挑战，<笑>要不然这个这个项目就没法玩了
2: ，对，啊，是这个意思啊，对对对。但基本上咱们参加的项目基本上都是拿了奖牌，哎、嗯，嗯、然后这个银牌是三枚，铜牌一枚，嗯,嗯啊，然后我刚才说金牌十六枚嘛，嗯,嗯,嗯
0: ，这个说到乒乓球啊，这个在天马老师这个感动之前，我先说一下这个，这里就能要重点讲解到这个残奥会到底是一个什么规则了
4: 。嗯
0: ，这个残奥会啊，大家会注意，比如说他们这个转播比赛的时候会说，哎，这是什么男子哎乒乓球，然后比如说后面是一个 C 1啊 C 5或者是什么这个 C 6 C 1 0这些数字，嗯，嗯其实它是分这个不同的这个残疾的程度的，对对对，哎，还有个分级，哎，对，比如说 C 1级到 C 5级，嗯、它就是这个轮椅
2: 运动员，嗯、哎，
0: 轮椅运动员就是坐在轮椅上打乒乓球。嗯嗯很有观赏性，嗯嗯啊，因为这个臂展呢，包括你的思路都要有调整。对啊，比如说这个 C 六到 C 十是这个站立运动员，
4: 嗯。但
0: 虽说站立，他可能比如说是我的胳膊没有了、嗯、啊，或者是这个啊，像两只手都没有了，其实都有
2: 。对对对，对对哎，这咱
0: 一会儿具体说。嗯。然后比如说这个 C 十一，他是这个智力残障的运动员，嗯。哎，所以说他这个金牌他也比较多，他一共产生了很多金牌。嗯，他因为他的级别不一样，是这个同级别跟同级别的人争夺金牌。嗯，争夺冠亚季军。对，嗯、对哎，是这样的。而且啊，这个数字是这样，这个数字越小，嗯，说明他这个残疾的程度越大。比如说 C 1到 C 5他、嗯、是轮椅嘛，那可能 C 1他是。就可能是双腿截肢，嗯，就是基本上都没有了。嗯、就程度，嗯、数字越小，程度越大。嗯，哎，就是大概是这个级别的这个理解，咱们大概记住，比如说 C 一到 C 五就是这个轮椅，这个 C 六到 C 十就是站立 ，C 十一就是这个智力残障。
1: 嗯
4: ，
0: 哎，就是分这几个级别。嗯嗯
1: ，就是现在那个我之前也很困惑。嗯。那怎么每一个比赛后面都有一个就是这个英文英文字母再加上一个数字，哎、不知道什么意思？哎啊，就是咱们之前看普通奥运会也没有这种困惑嘛。嗯，就这块呢，我还是确实有必要跟大家介绍介绍的、嗯、啊，要不然大家看这个比赛的时候，哎，不知道怎么回事不知道这哎到底是怎么个分级法？实际上说白了，说简单一点哎，就是呃，根据它的。程度不同，嗯啊，他的致残的程度不同，嗯，比赛需要更公平，所以才才做分，才分的级
0: 别，才做的分级，哎，是，但是不影响这个观赏性，对，观赏性还是很都很有观赏性。嗯、那天马老师在观赏中有没有什么让你印象特别深、双眼流泪不止的那种
2: ？有有有有有，太有,有,有了。这个鄂总问我，既然提到我说这看乒乓球比赛，嗯，就是我现在已经没有用这个很具体的语言方式。已经错乱了啊，能不能描述了
0: ？嗯、不能描述了，嗯呐
2: ，那就是看那个比赛过程，就是非常激动，嘚瑟了啊！就是我，嗯、我被励志了，你被励志了啊！然后在众多比赛的这个乒乓球比赛项目中啊，嗯、有一场比赛就是让我记忆犹新啊。嗯、这个起先是我也是刷短视频看上的，哎、嗯，然后后来我去看这比赛，然后去了解这个运动员，嗯，我发现他背后的故事就是一一直在磨砺我，激激励我。想象不到，啊、就就这几天啊！啊想象不到，居然会有这么样一个运动员。哦哦、嗯，我先说这个运动员，他的打球方式，哎，他是这届残会唯一一个用嘴叼着乒乓球球柄的一个选手。哎呦我，用嘴叼着那个球拍的球柄，这样的话，大家可能想象，他是一个无臂运动员，就是他没有双臂。嗯，那么他用什么发球
0: ？是啊
2: ，他用脚发球。哎呦我天
0: ！哎呦，用脚把球扔上来对，对对对对，高抛球
2: 。对他的发球方式是这个，把乒乓球放地上，然后用脚啊夹起来，啊、然后破高抛到空中，然后用嘴叼着乒乓球拍嗯，然后只能用身体去做乒乓球各种那个方向上的旋转旋转
1: 啊、呃，这个太难了，因为他本身他的头的。活动空间是是有限的呀。对你用胳膊做一
2: 个就是这个乒乓球这个各种动作非常方便。哎，但这样你是用整个身体的旋转去控制球的方向、嗯、球的速度，还得加转、嗯、啊。具体加转我加看
0: 我看了加，那不只是加转人家是战略战术。大哥打的有来有回，不而不是单纯的加转比如说这个球我要发什么球发什么转球，我他接完之后我要怎么怎么去，他人家是有想法的。
2: 对，这也太厉害了，太
0: 厉害了，难以想
2: 象，有点。这个运动员，嗯，他不是中国选手
0: ，哎，不是咱中国人，他
2: 是一个埃及选手，埃及的。对，他是8月27号在小组赛，呃， 0比3败给了中国选手陈超，嗯嗯啊。但是这个这个这种比赛 ，everyone is number one 啊，就是这个名次对我不看重，但是我觉得他这个体育精神当时真的是打动了我，所以我想给大家讲个故事，嗯，就是讲这个运动员的故事，嗯
4: 。这
2: 个运动员叫哈马托，他是一九七三年生于埃及的杜姆亚特，就是一个埃及的北部城市，
0: 哎、而且是个老运动员了，一九七三年，对
2: ,对他一九七三年出生的，哎，然后他在十岁的时候吧，他经了一场那个火车事故，火车事故，对他整个人就是呃掉进了那个呃火车与站台中间那个缝里，缝里，啊，然后最后抢救呢，就是失去了双臂，嗯
0: 、啊，截肢，大截肢
2: ，对对对。然后那个时候吧，他依然喜欢那个体育运动。啊、哦，然后那个时候埃及推展的那个，当他们当地推展的运动是足球和乒乓球
4: 。啊、嗯
2: ，这、哦、两项。然后他踢足球，哦、其实是相对也能也能踢，也能踢，也,能踢也很热爱。<对>然后乒乓球也很热爱。嗯，但是在有一次，他在这个给乒乓球给朋友打乒乓球的时候做裁判。嗯。嗯然后其中有一个选手就是嘲笑的，嗯，就是那个，因为他觉得比赛不公嘛，嗯，然后他说：“你这永远都打不了乒乓球，怎么能当好裁判？”嗯
0: ，就这一句话
2: 整鸡了，刚上了，刚上了，嗯。然后这个哈马托就下定决心，我他妈就要打乒乓球
0: 。哈哥急眼了，
2: 哈哥急眼了，嗯。从此之后，这个哈马托他就苦练乒乓球
0: ，就是就是拿嘴叼着
2: ，不是。他刚开始尝试用腋下夹着夹乒乓球然后后来他发觉这个不太方便，嗯，然后后来就是尝试用嘴调整技术，调整技术，然后用嘴他这个打这个乒乓球的时候，他发现他这个用力点还不太一样，用的是腿部力量必须得特别发达
0: ，甩对腰部腿部
2: 对，后来他这个颈部也必须得强化
0: ，对，
2: 到最后来他必须得强化这个牙
1: 齿啊。就用牙齿，它咬这个把柄嘛？其实就是有很多定向的这个肌肉的强化的训练、嗯，其实是难以想象的
0: 。就是你用嘴含住那个乒乓球的那个那个把啊，你含的时间长了之后，你的嘴会麻。就是对你叼什么东西，你叼时间长，大家都知道嘛，就是你的嘴会麻木。然后你可能会分泌唾液，然后你整个就是都不得劲儿。对
1: 对。对但是
0: 你想想，一场比赛，可能少则都是二十多分钟，多则那就你要打时间长了，三四十分钟都有可能。关键
2: 他是日以继夜的训练，哎，是他这个训练过程非常难。然后他二零零四年在开罗以咬乒乓球球拍儿的这个形象，在世界崭露头角。嗯。然后是以这个二零一一年和二零一三年夺得两届非洲的残疾乒乓球锦标赛的亚军。
1: 哦， oh, 真牛逼，太厉
2: 害了！二零一三年被评为非洲最佳运动员，嗯、这真是名副其实。二零一六年非洲残疾锦,锦标赛，哈马托再次获得亚军，然后他获得了这个，嗯、因为这个锦标赛，他获得了二零一六年里约残奥会的这个入场券啊！嗯
0: 、啊，他从里约开始就开始参加了
2: 。当然，这个就是里约奥运会，这个他名次不是特别理想，
0: 嗯，但是对于他
2: 个人来说，这就是胜利。
0: 超越人类本身的胜利啊！那是，就是
2: 我是觉得他从上台那一刻，就已经获得了所有人的尊重。
0: 我相信吧，就是天霸老师在这说，啊，你吧，想象不到，听众朋友
4: 们，嗯
0: ，你们点开手机，去搜一搜这个哈马托这个人，嗯，去搜一搜，你不用说看完完整的比赛啊，你看一看他打乒乓球的样子，你就会大受震撼
2: 。对。就会你就
0: 会觉得，你啥也不是。嗯
2: ，你,你,嗯嗯、你讨论无论讨论人类呀、啊、生命啊、运动意志啊，我觉得看他的比赛就是备受鼓舞。嗯，而而且后来这个哈马托他还来中国了啊！啊，当时是这个
0: 中国也邀请，其实
2: 当时是这个马龙和王浩给他当陪练
0: ，哎啊，就是
2: 切磋一下。嗯，然后马龙说非常了不起
1: ，他绝对了不起。嗯。我在看这个乒乓球比赛的时候，我有一我有我我我观察这个角度可能跟你们不太一样啊。嗯、我一直在看这些运动员的表情，嗯，我发现这些运动员他们在就是竞赛的时候，嗯，他们表情跟普通运动员有点不太一样，嗯，更加的沉着冷静，哎。就是他是属于那种非常的淡定，心里有谱。哎，对，非常的淡定，嗯，平静如水的感觉。哎，是的，他不像是哎，我们平时看正常的这个奥运会，然后他激情澎湃，感觉恨不得就跳起来，对，是吧？赢一个球啊，就那样。但是他，但是他们也也赢球也也很高兴嘛，也会那个啥。但是你没发现，呃，残疾人就运动员，他们特别克制，嗯。他很克制，因为本身就是他可能活动也会稍微有点受限，嗯啊，但他
0: 给你的感觉真的就是很沉着，嗯，对，啊、你看的可能是 C 1到 C 5级别的，我看你看的就不太一样，我看的，我我其实乒乓球看挺全的，嗯，我跟你的想法完全成反方向，我感觉这帮人激情无限，<笑>你看马龙他们有的时候赢一分，可能就沉着冷静了，就想一想后面怎么打。我看那几个大哥，我看的是男单的 C 1到 C 5级别的，咱们的这个夺冠啊，是这个冯潘峰，哎，这个三比二战胜了德国队。嗯、冯潘峰就是基本上啊，打完一个球，喊的声音特别的震撼，就啊，那个声就是,是更释放了啊，充满了这个。雄性荷尔蒙的那个感，觉。我这是比赛日的问题，嗯、我这个这比赛日的问题，<笑>我看是后面四个比赛日。然后我看还有一个就是这个英国跟中国不是决赛啊，哦、是有一场比赛中，这个咱们的这个廖克利啊、嗯、是在这个二零比二大比分落后的时候追了追上来了，追到二比二，然后最后的时候英国那个运动员一分险胜哦，就是赢了咱们了啊、哦，哦、一分险胜赢了咱们。然后那个哥们赢完之后。转身大跑，把那个就是你知道围着那个乒乓球的那个广告牌儿，嗯，全踢碎了，嗯、<笑>啊，就感觉、哦、不行了，你知道吗？不行了，张继,了张继科，
2: 张继科，张继科
0: ，他比张继科还狠，张继科就踢碎一个，咣咣好几脚踢那广告牌儿，你知,知道吗？<笑>那哥们儿一看就是压力太大了，因为他当时大比分二比零领先，然后让让咱们的运动员追到二比二平，然后最后那个决胜局的时候就是赢了一分儿。
4: 嗯，那
0: 哥们儿的心理承受压力得多大呀？对
2: ，而且这里面还有一些巾帼英雄啊，比如
0: 说刘静啊，二比一拿下韩国队。对，哎，这是是 C 一到 C 五的，他是轮椅的啊。还有这个王瑞
2: ，哎，王瑞，她这个女选手，她是从废墟站到了领奖台。
0: 必须站上了阳台。对，
2: 哎，他是零八年那个汶川地震的时候，他失去了右腿
0: 。哎呦
2: ，相当于人生进入了一个低谷
0: 。那低谷，死里逃生啊！对，然
2: 后最后他选择了乒乓球。嗯，然后他是失去了一一只那个一只腿嘛，他接上了一个一只。哎，然后通过乒乓球训练，哎，达到了一个这个人生新的一个巅峰。嗯，然后他在那个女团那个就是女团比赛中，嗯，获得了金牌。
0: 嗯。女子团体
2: ，女子团体那块儿，哎哎嗯、然后但是我我看到那比赛的时候是
1: ，他那个一支就是明显感觉不比健全人差，就是人带一支这个事儿吧，嗯、就是放到好多年前，嗯、呃，可能也不那么是，不是那么那个一支也不是太美国，哎，但现在其实后后期越来越有设计感、啊哎哎
0: 呃，你看那个这次那个东京残奥会开幕式。有一个女孩是日本的，他们那个拿着一支拉的小提琴，我、哦、拉的也巨牛逼
1: 啊、哦！其实我真的是觉得这个整整个的这个残奥会就有种这种赛博朋克的
0: 感觉啊、哦，是有一点,、呃、点，是有点因为我
1: 我本身那个特别喜欢赛博朋克这个文化，嗯啊、呃，包括你说特斯拉也好。还是那个，<笑><笑>你怎么是吧？拐着拐着就<笑>马斯克嘛，就是喜欢那个赛博朋克文化，包括我自己的头像啊，嗯，也是那个赛博朋克风风格的，我自己 P 的那么个玩意是,是是是，就是哦，你是赛博朋克风，没没看出来，<笑>才知道吗？<笑><笑>然后其实就是，其实带异肢的人，嗯，要比健全人更牛，啊，在某种程度上。
0: 就是命运给了你不同的道路，但是你依然走完了这条道路，嗯、就是感觉特别伟大。嗯，哎、呃，尤其是乒乓球这块其实很多人都很伟大。包括还有一个，他不只是这个残奥会的参赛运动员，他也是正常奥运会的参赛运动员。嗯、有
2: 两个，一个是澳大利亚，哎，还有一个芬兰，有两个女选手
0: ，哎，他们
2: 同时也参加了这个奥运会。奥运会，对，哦、虽然
0: 说成绩在奥运会上不理想，但是他是能代表这个国家去参加。健全人的一个运动会的一个残疾人士，他已经在世界上就是那佼佼者了，就完全的是一种超越啊！嗯、这都是很伟大的人，对。而且回顾整个这个这次这个乒乓球运动啊，当然咱们国家肯定还是遥遥领先啊，这不用说，嗯。嗯但是确实有几个出彩的运动员，就像包括天发老师说的这个哈马托。嗯，他给人的震撼太大了，对，完全我你现在让我去想这个事儿啊，就是你让我去，比如说我现在有两个胳膊，有两条腿呢，你让我叼着乒乓球拍去打乒乓球，这个事儿是我无法想象的
2: 。对呀、啊，这过程中，你像这他还尝试最开始用嘎吱窝去夹乒乓球，哎、那个难度，你想想
0: 。而且人家是拿嘴叼乒乓球能打过咱们的人，还用脚发球能能，能打死咱们的人，
2: 嗯
0: 、那太震撼了。
2: 所以，我在这其实我讲这个哈马托这段吧，我没有用特别这个激昂的词语，因为我无法描述那种那种感官。嗯，我建议就是听众朋友们，你先去看看他的这个视频集锦。嗯，看完之后，你再选择一下人生新的目标。哎
0: ，是的，这我说的很对。我刚才开篇的时候我就说过，嗯、说当你人生落寞时，当你就天马老师不也是吗？就不想上班了，觉得人生毫无意义了。你看看哈马托
2: ，对呀，我其实我这几年我都是有点虚无主义，嗯，人生虚无主义，人生毫无意义，直到这段时间看那个残奥会，感觉找到新的目标，我要活下去，我要精彩的活下去、哎，
1: 太好了，太正能量了。虽然、啊、虽然我
2: 说的有有听众听着有点那个感觉有点夸张，嗯、但的确是看的过程中的确有这种想法，震撼
0: 震撼。震撼震撼天霸老师就是一个特别正的人。嗯，这这种视频多让竹子看看，嗯对对，多让竹子老师看看，<笑>这种就要毁灭的人，让他看一看比较好。竹老
2: 师以后纹身纹的全是正能量，
0: <笑>每天起床拥抱太阳。这个聊完乒乓球，咱们一会儿后续再聊几个大家印象深刻的项目啊，咱们稍微休息一会儿，嗯嗯、哎<呦>，听一首这个何家乐老师的《十万个自己
4: 》。嗯，我觉得这
0: 首歌也特别，处在我看完这个残奥会之后的心情。我觉得这首歌写的。歌词也非常好，曲调也非常好。嗯，何家乐老师是一个非常牛逼的一个音乐人，你们可能不知道啊，上过《中国好歌曲》哦，其实是写那种电影电视剧配乐的哦，哎，但是本身的作品非常的出彩。哎，咱们休息一会儿。
3: 聪明伶俐，就住。我可比难道努力就差万？下之地，总有人气力激动或平和的去分享生。
0: 何家乐老师的《十万个自己》啊，大家听一听，这、就是大歌。但是我觉得何家乐老师这个能力啊，写这种大歌不让人厌烦，而且听起来其实是很有感觉。嗯嗯。嗯咱们回到咱们的这个残奥会的赛场上。嗯嗯。嗯刚才这个天马老师说了这个乒乓球这个项目。嗯。接下来这个崔老师通过这次这个残奥会，也是这个刷新了自己对于生命价值的理解
1: 。哎，是，这个对我确实震撼，挺大的。哎。这个还是得感谢天霸老师啊，就是对,对,对、嗯、感谢
2: 生命，感嗯
1: 对，但是你确实是很非常那个很执着的建议我们，嗯，因为做这期节目其实挺难，我感觉，对，就是我们其实准备的是挺多的，哎啊，但是这个因为节目时间也有限，我们就挑这个几个比较重要的项目，嗯，但是这个呃，我在后面的四个比赛日里头啊，嗯、就是因为我主要负责这几。这这四天，但好像没分那种 KPI 吧？<笑>不是 KPI， 因为这个确实工作量也挺大，因为比赛太多了。哎，你大大小小的可能上百个，因为还每个项目还得有分级。九十多个金牌没法全整。对，而且还有分级，所以我们肯定也是挑重点。那那我这块呢，有一个项目真的是让我啊耳目一新。哎，耳目一新，而且他也不能说是有趣味性，就是完全颠覆了我对这个田径比赛的认
0: 识啊！你要讲田径比赛，哎，对我讲一个田
1: 径的比赛，嗯、那,
0: 那我得插一嘴了、哎、啊！啊，各种小百科、小百科上线啊！嗯、啊，啊、就关于这个田径比赛啊，嗯、对于这咱们这个残疾人运动员啊，啊其实这个分级就更细了，因为大家知道田径比赛项目非常的多
4: ，嗯，包
0: 括在奥运会、普通奥运会里头，它也是一个。金牌的这个大项目，整个田径里，咱们看这个残会的时候，经常会看到很多你完全摸不着头脑的这些数字加上英文字母的这个标牌，
4: 嗯、这
0: 个咱们大概理解一下，我就不给你们讲那么细了啊，嗯、因为你们也不太懂，嗯、因为讲细了这个事就没意思，对，哎，田径比赛里经常会以两个英文字母作为开头，嗯、一个是 F， 一个是 T。哎哎，你经常会看到什么 F 1 2什么什么 T 什么十二，什么你完全不知道什么意思，啊，什么 F 1 2级别什么意思啊？这个 F 就是这个 field， 嗯，哎，就是田赛，嗯
4: 、哎，对，
0: 哎，田赛是啥意思呢？就是在这个大操场中间绿草坪那块玩的，哎，对，啊，叫田赛<笑>圈里头，圈里头，<笑>嗯、比如说标枪啊，铅、嗯、球啊，嗯、什么这些东西啊<远>，哎，都是在这个田赛，嗯。嗯这个竞赛，哎，就是这个 ，T， 啊 ，track， 那个就是这个竞赛，说白了就是什么400米、200米、100米、1,500 米什么这些跑步的，啊，包括你说这个接力什么的，都叫竞赛，对，属于竞赛。哎，所以说你看到 F 了，哎，它就是田赛；你看到 T 了，它就是竞赛。对
4: 对对对对。那
0: 咱们接着说啊，比如说你看到了一个 T。叉叉，一个是十位数，一个是个位数。嗯，哎，这个十位数基本上就是这个一到六，但咱们只说一到四、嗯、啊，五六其实跟四是一个类别，哦、只是它现在东京残奥会又细分了，你大概知道就行。这个十位数上基本上就是一到四。嗯，这个一表示它有视力的障碍
2: 啊、哦，对，
0: 哎，视力的障碍。这个二表示它有智力的障碍。哦，嗯、哎，这个三表示他有这个脑瘫或者是脑麻痹这种，这个它不叫智力，它是影响了你这个身体协调性的这种障碍、哎。对对对
2: ,对,对,对,对,对，嗯
0: ，啊，这个脑瘫跟这个智力障碍是两个事儿啊，嗯、对所以说二跟三是不一样的。嗯、对，四代表就是截肢或者是这个身材矮小，也就是所谓的这个，我不知道这个词是不是尊不尊敬啊，就是所谓那个侏儒那个病那种，侏儒症那种的。嗯嗯就是基本上就是这个一二三四，在这个十位数上。嗯、那比如说你看到这个 ，F 十二，它是什么意思呢？嗯、这个个位数基本上表示它的级别大小。哦
4: 、哎，就比如
0: 说 F 十一就是全盲。哎，因为 F 十一的第一个十位数上的“一”表示它是这个视力障碍嘛。对。那么如果它的个位数是一、e, ，它的级别就最大，它是全盲。
4: 对对,对,对,对,对
0: 对。那比如说这个。F 这个13它就是最低视力障碍，它可能近视 3,000 度、嗯、啊，这种就是说能看得清就很模糊的这种。对对对，哎，它是按照这个级别越小，它就是残障的程度越大。对,对,对，嗯，哎，你大概就能分清了。那比如说我考你一个，比如说 F 23, 2 <F> 3 <23? S 1> 那说白了就是它是这个田赛里头的，因为它是 F， 它2它就是智力障碍。嗯，它三，它说明它这个级别它是稍微轻一点的，嗯，哎，所以叫 F 二三，嗯，哎，嗯、大概能分清这个东西之后，你再看，你心里大概就是有一个谱了，你就、嗯、大概知道它是哪里有这个残疾，嗯，然后根据这个级别，它有不同的这个比赛项目，哎、嗯，对对
1: 对，讲的很透彻，对，我们就知道
0: 它是大概是什么级别的，哎、啊，是的，对，对因为它这个奖牌是比正常奥运会多的，因为它级别不同，嗯嗯嗯。嗯
1: 嗯嗯那个我现在要说的这个竞赛的项目呢，呃，是一个，呃，怎么说呢？就是跟普通正常的这个呃奥运会的竞赛项目不一样，它是个接力的比赛、哎、<呀>啊实际上就是我们常规意义上的四乘一百米接力，嗯，哎，但它是混合的。什么叫混合呢？这个混合呢是两个层面上的混合，它一方面是男女混。合。哎，一方面是项目混合级别的混合呃，他这个呃，他这个级别体现的还不是那么非常明显，因为他这个是把四种不同运动状态和残障状态的嗯运动员拟合在一起，嗯、一二三四都有。那其中有一个呢是呃盲人，假设说啊第一棒他是盲人，哎啊、呃、就是女子盲人的运动员，哎、他需要有一个领跑的那个，哎、假设他是第一棒，哎啊、嗯呃、那他第二棒呢？就得是女子100米的，哎啊，然后第三棒是一个男子100米的，嗯，然后第四棒呢，呃，它是一个就是骑着那个三轮的轮椅的那种，嗯啊，轮椅车那种。对，但这个顺序实际上是你是可以打乱的，哎，它最有意思的点意其实也是在这儿，嗯，你看这个比赛呢是，呃，决赛呢只有四支队伍同时参加，嗯，它不会像那个正常的奥运会就是会有八个道啊，嗯、它只能容纳。四个国家的队伍同时参加，嗯、哦，然后你的顺序是可以打乱的，啊、哦，就会出现那种，就是我是骑着轮椅，但你是正常跑，哎，啊，或者是你是盲人，然后你有一个领跑，哎，他可能会产生这种不同的运动状态的人，同一起在接第二棒，嗯，啊，特所以说特别的有意思，嗯。那那个中国队呢？呃，就这场比赛呢，就是中国队呢，呃，正常是亚军，正常是亚军，<对>但后来是因为这个接交接棒的问题，交接棒有问题，嗯、呃，然后这个亚军被取消了，哎、但这也不重要啊。就是，呃，虽然说对咱们运动员来说的话，有点伤、嗯，有点伤、嗯、啊，但是我们肯定是已经看见了他们这个在比赛中这个表现啊，<对>非常非常牛逼
0: 。而且我能理解崔老师喜欢看这个项目，因为这个项目它好就好在。他不同这个残障残疾的这个级别，他搭配他不一样。对，你能看到，比如说一个这个 T 二或者 T 三的，跟一个 T 四的人在一个这个轨道上这个跑。对，比如说他这边轮椅，我这边可能是我是智力障碍，但是我们两个人都是第四棒。嗯，啊，但是他们好像都选择把这个轮椅这个放到这个第四棒，就你发现他有一个战术规则啊，但是他这个。轮椅上男女都不一定，我看那个咱们国家那个就是个男的，然后那个有一个国家就是个女的啊，对，所以说他他是男女混加上这个残疾的级别混，嗯，它是不同的来回的混，他这个混就非常的有意思，嗯、
4: 对，
0: 嗯、你的战术搭配是千奇百怪的，嗯
4: 。
1: 就是他最后一棒这个轮椅啊，嗯、啊，我肉眼看速度其实特别的快。哎呦
0: 我那摇的，我天呐。啊，对，我看那个光外那大那女的那大胳膊，老粗了，哐哐哐在那摇、嗯。而且
1: 其实他那个他那个控制方向啊，不是那么好控制的。嗯，你看他没有舵的，嗯，因为那个轮椅他是三轮轮椅嘛，他、嗯、那个单轮是在前面。嗯、对，你想他怎么去控制这个方向？他需要控制他左右手。在这个使劲儿的时候，这个力度大小，哎、转多少圈儿？
0: 而且它这个高速行驶的时候，它对于风的这个感知非常的敏感，整不好的一吹
1: 就倒。其实它的风阻是要比正常人在跑一百米的时候要小的，嗯、而且它摩擦力更小。嗯、你想，实际上它虽然说靠靠的是器械啊，嗯、但是真的是达到了更快的速度。我、哎、我是这种感觉，所以、哎、这个比赛特别刺激。哎、而且你想，它交接棒的时候。嗯轮椅在拿上一个人的棒的时候，它是一高一低这么接棒，其实这接棒是有难度的，哎，他特别不好接。是,是,是,是我估计就是中国队可能就是在这个交接棒的时候可能会出点问题，好像就是在第三棒的时候出的问题。嗯
0: 、不重要，不重要，对，对对那都不重要。因为啊，咱们这个四乘一百米男女混级别混的这个项目啊，咱们在小组赛里，嗯、小组赛成绩是认可的，嗯、咱们就破了世界纪录。
1: 对，嗯，对
0: ，但这个世界纪录，在
1: 那个呃决赛的时候又让那个其他国家又破一遍
0: 、啊，那证明这个大家都很积极参与这个项目，是好事好事儿、哎，对，就是、全是累嘛，好事。最
1: 后决赛的时候还是激发出来更大的能量，哎，是是是。啊、对。然后那个咱们这个四位呃参赛的运动员呢，他们也其实也是有各自的这个故事的。哎呦，赶紧讲这对，这个我也是简单的也是看了一下。嗯，你看那个我们拿了好几块金牌的，有一个叫刘翠青，哎，啊，刘翠青，他是呃就是呃演疾嗯，但是，障他
0: 是 T 十一呀，说白了就是全盲啊，但是他呢不是从小。
1: 这他是十岁的时候才得的眼疾啊，然后后来是在盲人学校接触了这个田径啊，被老师就是一点点的推荐上去啊，然后就是跟他的这个呃正常人的搭档，嗯啊，而且这个
0: 刘老师啊，在这个四百米当中啊，以五十六秒二五的成绩啊拿了金牌，而且这个成绩记录是非常牛逼的
1: 啊啊，非常非常牛逼，而且他的搭档啊，其实也是有伤。哦、他搭档是领跑员，就是所的对对领那个领跑员，但<对>是半月板撕裂，哎呦<对>啊半月板撕裂，这也是其实也算是比较严重的，很严重的是、啊、对。然后那个文晓燕，其实这个人太厉害了，这个是一百米的冠军，哎呦呃一百米的冠军，我看他比赛的时候，那简直就是怎么实力碾压。是吗？特别的快，我感觉你是相中人家的样貌了。确实长得也很好看，但是确但是你冷不丁看他，你知道有什么感觉吗？我为什么对他印象这么深刻？不，并不是说因为他长得漂亮，嗯，而是说在他比赛的过程中，我完全看不出来。哎，你你哪儿身体有有这个残障？看不出来
0: ，T 2或者 T 3的
1: 。对，但是他是左侧肢体功能障碍
0: 。哎呦我
1: 。对。左侧肢体功能就 T 3的，对你细看是能看得出来，就是他在走，他不不是在跑跑步的时候，跑步的时候体现不明显，因为速度太快了。嗯，他只要不在跑步的时候，他走路的时候，你是能看感觉出来，就是他这个手臂和这个左侧的这个腿部是有点不太舒服的。
0: 大家不要觉得 T 2跟 T 3的人是。健全上、啊、T 2跟 T 3人，他这个残疾带来的痛苦是你无法想象的，啊。嗯、就是这个智力障碍跟这个脑瘫、<对>脑麻痹的<对>这些身体上这个机能的损害给，给给你这个人生带来的这个障碍是不可你完全想象不到的啊！哎，这个小燕老师啊，能在100米中，他应该是 T 3的或者 T 2的，他能拿到这个成绩，简直就是犹如神助的成绩。200米他也是金牌，牛
1: 逼<比>，太厉害了，这个真牛，太厉害了，啊、嗯！然后另外两个运动员呢，我就不做不不多做介绍了，哎、反正都是特别厉害，哎，特别太太太牛了。嗯、而且这个接力就是典型的那种，在我在我印象中就是赛博朋克风，就是各种各种机械的那种感觉
0: ，太帅了，我就觉得太太酷。因为你会在一个跑道上看到。各种不同样貌的那个有有轮椅的，有领有,有领跑员的，然后还有正常这个 T 二 T 三的这些级别的运动员，他们在一个田径赛场上，一个跑道上来回的跑，就、嗯嗯、是特别燃，哎，特别的燃，
1: 特别燃
0: 。到最后那个轮椅冲到线上的一瞬间，你就觉得我操，这是全人类的胜利。对，对，就是这个。但是真的是唯一的遗憾的一点
1: ，嗯、就是这个东京奥运会吧，没有办法进观众啊，哎，这。这个是这个比赛，如果现场有观众，嗯，觉得那个那种现场那种热烈的程度，也许都不亚于说咱们正常的这个奥运会
0: 。而且你我有啥说啥，这没有没有不 respect 的意思啊！你观看起来的趣味性跟你那个新鲜感是不一样的，对
4: 、嗯
0: ，因为你会看到它不，因为它不同级别它的跑步的方式是不一样的，你会看到不一样的这个竞速的感觉，嗯
4: ，对。然后
0: 它归到一个比赛里，它特别的精彩。嗯、而且这里
2: 面我、哎、我拔个高啊。哎这个就是刚才那个崔老师他提到的这个刘翠青，嗯，这个中国选手，他是在这个 T 十一里面那个女子二百米，嗯，获得了金牌，嗯。然后当时四,
0: 四百也是金牌，然后
2: 当时他领奖的时候，嗯、他那个领跑员，嗯、举起了他，嗯，他举起了国旗
0: ，哎，他俩是不是求婚那个
1: ？不是不是、啊，他俩不是、啊，求婚的是一对那个黑人运动员，啊黑人、那个、啊对黑人运动员。他们那个是比赛完了以后，啊、这一对求婚是咋回事呢？是就是这个领跑员向运动员求婚。哎
0: ,哎
1: 呦，哎呦，这个太太感人了，哎、<呦>有点想哭。嗯，嗯呃，太感人了，这刚刚当时看着那一幕，真鸡皮疙瘩就掉了一地。<笑>然后这个田赛呢和竞赛，其实还有很多非常出彩的那什么，就包括对，包括这个孙鹏翔啊，这个。他的身高就只有一米一米三七，嗯，他是个什么运动员？他是咱们国家的标枪运动员。哎，他在最后一场决赛，一场决赛里头破了两次世界纪录，你能想象吗？牛逼<哇>！最后他的他的那个标枪的成绩是四十七米一三、嗯，哇啊！
0: 嗯、包括咱们女子这个标枪啊，他是这个 F 三四的，说白了就是这个。脑麻痹的这个稍微级别轻一点的这种啊，哦嗯、她也是这个女子标枪的冠军啊。那、嗯嗯、个咱们这个邹丽娟老师，嗯，也是金牌，投出了这个22米28的好成绩，领先第二名5米多。
1: 哎<呦>，嗯、太厉害了
0: ！你你不知道，在标枪里5米多那是一个非常长的距离啊。嗯，那是实力的碾压。啊。嗯
1: ，反正那个很建议大家就是，呃，以后有机会啊，哎，看一看这个。呃，残奥会的啊，残疾人运动会的这个田
0: 径的比赛，哎，是的、啊，很有意思，很有意思，嗯，很有意思。咱们这次这个田径类别的比赛啊，拿了金牌无数啊，还有一个就是这个女子铅球，女子铅球我记得是金牌银牌一起拿的，嗯，就是基本上是碾压的这个状态。我、嗯、我刚才回到我之前说的话啊，这个田径项目里啊，尤其在残奥会中，你看不到人种优势，对，你看不到这个。啊，包括这个可能皮肤肤色不一样，感觉这个天赋有有有不一样啊。嗯，基本上就是咱们包揽，也都是包揽，嗯、就是成绩非常的棒。这就是意志力的结果，这就是对生命的敬畏。嗯，你没法不感动，你没法哎。但是别的国家也很厉害，包括你刚才说那个黑人那两个求婚的时候，我刚才看你说完这话之后，天吧都有点想哭。嗯，嗯有点感动了哈。嗯、
2: 对、啊、，Everyone is number one 嗯。嗯哈哈哈哈哈！<笑><笑>我再说一个，刚才你们说这个感人的那个，就是那个点的时候，嗯、其实这些残奥会还有一个点，就是我印象特别深刻。嗯，是游泳比赛，游泳，嗯、游泳比赛
0: 。哎，说到游泳，先普及一下
2: 啊，鄂总、啊、小课堂。哎,嗯、哎，这
0: 个，因为我为什么一直强调这个普及啊？其实也想为残奥会的观看做施一把力，就是因为你不太懂这个运动的规则和这个运动的这个。项目你就看不透它，就是咱们既然说、嗯、说到残奥会，说到游泳，咱们就说一下，这个游泳的级别啊，其实分得特别多。嗯，这次这个东京2020年残奥会分了14个级别。嗯， 1 4个级别其实是多到跟正常的奥运会比赛游泳来说是多了一倍多
2: 啊，多了很多。对对对
0: 它其实分得非常的细，嗯，就是这个也是是字母加数字啊，跟田田径跟那个都一样，但是它这个不一样在于哪儿呢？它是这个字母，它代表了游泳的这个泳泳姿。嗯，哎，比如说这个 S， 嗯，它就是代表这个自由泳、蝶泳和仰泳。没有蛙泳啊,啊，没有蛙泳。嗯、哎，对。然后这个 SB 代表蛙泳,、嗯、泳，没有别的意思，它就叫 SB 啊。大家一定要就是正常说啊，它 SB 代表蛙泳。对。对对对对所以说它这个。字这个字母一看到 S 什么，那就是自用泳、蝶泳跟仰泳。对你看到 S B， 然后接两个数字，它就是蛙泳。对，嗯、然后这个除了这个 S 跟这个 S B， 还有一个 SM, S M，、哎、这个 S M 是这个个人混合泳、哎、啊这个是个人混，合，咱就先把它抛出去不说。嗯、这个因为 S 跟这个 S B 它是分各种系统级别的。嗯，比如说这个 S 一、S B 一到 S 十跟 S B 十、嗯。嗯它代表这个身体的残疾，嗯，这个一到十的这个数字呢，越大，
1: 嗯
4: ，
0: 就证明残疾的越轻，哎啊，比如说我是 S 1或者是 SB 1那就是我是身体是最不利于游泳的，对。然后这个 S 1 1 SB 1 1到 S 1 3 SB 1 3是这个视觉的残残疾，嗯、就比如说我是这个 S 1 1或者说我是 SB 1 1我基本上就是全盲了。嗯，那比如说我是这个 S 1 3或者 S B 1 3我可能就稍微能看着点儿，嗯、就是跟人家11比，可能就是还稍微好一点，嗯，能见点亮那种的，嗯，它是这个视觉的这个残疾。嗯、那到这个 S, 14, <S,、嗯、<S 1 4 S B 1 4它就是一个就是这个智力上的这个残疾，
4: 嗯
0: ，啊，就是像咱们刚才说的，比如说智力啊、脑瘫之类的这些残疾，归到这个 S 1 4跟 S B 1 4比。啊，所以说它有不同的级别，它产生的这个金牌，它这个比赛项目就非常的多。嗯，哎，是这么回事儿
1: 。游泳呢是残奥会的一个非常非常大的一块的项目。哎、对对，这块的比赛是非常多的，产生金牌也特别多。是的
2: ，嗯。然后我说的这个运动员，他也是个巾帼英雄、嗯、啊，他叫,叫卢东，卢他是童年的时候吧，这个就是出出现那个意外，然后也是没有双臂。
0: 哎呦！
2: 然后我说的这个项目呢，她参加的是女子50米的蝶泳。蝶泳，这个女选手她是获得了残奥会、世锦赛、亚残会，她金牌得主，而且是世界残疾人游泳大赛大满贯得主
0: 。哦，你就刚才你说，我听着有点像大满贯啊！我就是大满贯，就是大满贯啊！就是这个卢东这个选手非常厉害，
2: 我就是这意思。哎。然后在这次我说的这个项目中，刚才我说了是50米 S 五的蝶泳。哎。他在这个项目里面吧，有一个动作就是感动了全世界。嗯，小动作大格局
0: 。哎呦，就
2: 是他在这里面获得的金牌，而且打破世界纪录了。嗯，然后在这个领奖过程中，亚军和季军他们俩都是坐轮椅的。对，
0: 而且这个也亚军、季军也有中国队的啊。咱们是包揽了亚军跟这个冠军。嗯，哎
2: 、亚军还有季军，哎、他们俩是坐轮椅的。哎哎，然后这个卢东这个选手他是冠军。哎。嗯他在这种情况下，他单腿屈
0: 膝，屈膝保持了一个视线的平衡。对
2: 、嗯、对，嗯、然后在高度上和另外两个运动员是一样高的。哎，对，啊，这个新闻评论说的这个词儿，我觉得非常好。哎，叫做他没有双臂，但是他有翅膀
0: 。确实是像天霸老师说的，这个小举动大格局。嗯，说明人家很高尚，有啥说啥。那张照片我看了，哎，就震撼，哎、就是震撼，我就震撼，我发现了,了这个人性的
1: 光芒。确实是光辉，照耀我举。举
0: 动很温暖人啊，嗯、那个小举动。
1: 对
0: ，而且说明这个我们这个运动员的素质真的是太高了。
2: 嗯，这个，然后我说一下这个这个游泳比赛啊，哎、我看的这个感受。哎，首先，这个有些运动员他在做这个这个、我刚才说的蝶泳是五十米，嗯，但是有的比赛他是一百米，嗯，游泳池总共是五十米长，标准的，嗯，嗯而且所以有的运动员他在这个。折返的时候，就翻圈这个过程中，他做的是非常困难的，哎，对啊，你看这个过程中，如果你不游泳的话吧，你感觉你不会游泳，你感觉不到，嗯，但是如果你看的过程中，你会感觉他们很励志，哎，而且像有些运动员，他是没有没那个没有双臂的，嗯，他在这个触触点的时候，创线的时候，创线的时候是用头部触点，嗯，他在比赛过程中要以全速创到那个最后
0: 都是冲刺嘛
2: ，对，哎，触点，
1: 哎。说白了就拿脑瓜磕墙，你都根本看不见你什，就是你前面是什么，不知道什么时候能创的、
0: 哎是<的 S 2>。是，哎
1: ，太太难了，确实。咱
0: 们这次这个游泳队的这个表现也非常的亮眼啊，基本上这个金牌数量非常的可观、嗯。这东
1: 姐啊，这这奥运会太牛了
0: ，而且四块个人
1: 金牌，人家本身也是
0: 大满贯，太，人家本身也是大满贯啊，这有啥说啥、啊，实力摆到这里了啊！而且我跟大家说、啊，这个东姐是。没有手臂的啊，嗯、这个蝶泳啊，它基本上发力都是靠腰跟腿跟这个下半部分。嗯、它在没有手这个助力的情况下，它能游到大满贯的这种成绩，你就想象不到的牛逼，真的。我看他比<为>比赛的时候，我就想象不到的快，因为你知道他的腰腹力量得强到什么程度，你就是你这个他的这块的爆发力，可能是比一般正常泳运动员都厉害。我觉得这这是真正的真正的就像海豚的那种方、哎、方式在游，是的。而且你能看到，<对>就是我看游泳的时候，这个外行看热闹，内行看门道嗯，就是我在看这个咱们这个残奥会游泳的时候，你会发现各种没见过，但是你想想又很仿生、很科学的泳姿。嗯，就因为有的人，比如说是双腿双腿就是萎缩了，嗯，然后他有腿但腿非常短那种，就也是坐轮椅那种。你看他们游泳的那个姿势，就是以前部以手臂带动整个身体。嗯，那你像像东姐这种，就是以后面、嗯、就说白了，人是前驱一个后驱，嗯、但都能游出非常好的成绩。
4: 嗯，嗯你看
0: 完之后，你就觉得我，我让我看完，我是浑身麻痒。嗯、我的麻痒不是说恶心的麻痒，我是说太厉害了。就是你怎么做到的？你怎么想出来的？这个泳姿只有你们，就是这些小撮<错>哎，这些小撮人自己去研究出来的
2: 。对，而且这
0: 个速度非常的可观
2: 。对。而且有时候感觉感觉他们在水里面就像一头飞鱼。嗯嗯，对，就,刚才就是那种感觉。对，阿猛说那个仿生，哎、是像一条飞鱼，就<对>、嗯、非常厉害，牛逼
0: 。咱们这个也可以关注一下，而且我更建议游泳爱好者看一看，嗯、对你的启发是不一样的。哦，啊，突然对我的启发是不一样。的。我我我发现了，可能我正常泳姿的时候，我到底需要什么地方，该怎么用力，该向人家学习的地方，我有了新的想法。嗯。他每一
1: 个人，因为他这个身体情况不一样，对他都会量身定做一套适合自己的游泳的这个方式，发力的方式。是的，嗯、呃，这个其实我觉得它是难点，
0: 太难了，你可能
1: 都没有地方跟人家学，没有经验，对，没有之前的人去教你自己琢磨，琢磨就是
0: 自己琢磨，自己在水里泡出来的。嗯，这太牛逼
2: 了，为他们鼓掌，鼓掌,鼓掌。厉害厉害厉害
4: 厉害厉害
0: ！这个游泳这个大象。交代一下之后呢，还是得看啊，兄弟们。嗯,嗯你就，那我是要打个广告吧，腾讯视频啊，这次这个残奥会啊，弄得还挺好的，基本上都能搜着，哎嗯、看一看，<对>看一看。重点的比赛集
1: 锦什么也都有
0: 、哎。对，包括这个央视央视频也可以看一看，就这两个地方是能看到的啊。
1: 对对、嗯、对，对对嗯
0: 、这个接下来，
1: 是就这就
0: 要说一个大象，哎、大象，我觉得是这个用实力啊，把这个。国足<笑>一通臭骂的一个一个大项目，对，就是咱们这个残奥会的这个男足，五
1: 人制足球赛，哎，五人制
0: 足球赛，嗯嗯，这个崔老师是这个从最开始就开始关注这个事儿，哎，对对，我基本上每场比赛都看了，介绍介绍我，因为这个残障残疾人士踢足球这个事儿，我怎么踢大家其实完全不知道的啊，哎对，这个。
1: 呃，五人制的这个盲人足球赛吧，哎、就是跟肯定是大家也其实可能或多或少啊，啊在这个电视上也会看着一点，哎，确实是区别很大，那就不用说了，嗯啊，规则上，包括规则上，还有那个什么人员上啊。嗯嗯呃，包括比赛用球啊，都有场地大小，对，场地大小都有很大的区别，包括比赛时间，嗯，都，因为他毕竟是盲人嘛，他不会让你就是运动那么久的，嗯，啊，区别都非常非常大。首先，你刚
0: 才说盲人，就说白了，参赛选手的这个残疾的类别是盲、视障、对，视障
1: 、视障，而且只能是 B 一啊 B 一级别的最盲的那个状态，哎，对。他<它 S 2> 哪怕你不是最忙的状态，他其实也是戴上那个眼罩。眼罩，哦、哎，对，他是戴上眼罩的，他必须得戴上眼罩，因为、哎、呃，他是要以防。有一些的那个运动员呢，他可能会看见一点点，哎啊，比如说有些可能不是全盲，
0: 你可能对光有感知之类的，有一些。哎，对，这个裁判很严的，裁判看你眼罩往上秃噜点，人都吹哨。哎，他
1: 你必须要把你的眼罩调整到就是就是全覆盖，哎全覆盖的一个位置。哎，虽然说是比赛场上呢是五个人，嗯，但实际上只有四个人是在真正的在踢球的，哎，有个门将，哎，对，有一个门将，但门将呢可以是健全人。
0: 啊，门将可以是健全人，也可以是有点势力障碍，对，也可以
1: 是 B 2或者 B 三，但当然你门将不可能是 B 1嘛 ，B 1是全盲，你啥也看不见，也没法守门。哎，对，啊，那除了这五个人以外，嗯，啊，当然还有替补队员，咱就不说了，嗯，就是还有一名主教练，嗯，还有一个人呢叫引导员，哎，引导员，对，大家在看这个比赛的时候，就会发现一个特别有意思的现象，嗯，就比如说任意球，哎，啊，对方犯规了，我们。我方队员要发任意球，嗯，这个时候呢，在对方这个球门框旁边，哎,哎，就会出现有一个本方的，嗯，哎，工作人员，嗯啊，在这儿，他是干嘛的呢？嗯，他拿一个东西，嗯，敲这个门框，听觉引导，哎，他从这个门柱两个门柱的底下一直敲到上边、嗯、啊，他要敲你两侧门柱，分别敲完了以后，哎，让。这个咱们的运动员呢，知道这个球门的定位，哎，然后这个时候引导员就会说说四十五度角，哎,哎打哪个哪个位置？哦、你现在离球门大概几米？哦、啊，对他会说一句这个啊，让让咱们这个罚任意球的运动员呢，他有一个呃大概的这个一个、呃、印象概念，哎，大概有个概念啊，然后他再呃罚这个球，哎哎。哎这个是他这个人员的配置、嗯、啊，人员的配置。那这个其他这个方面呢，那就是那还有很多很多那个不同点。就比如说他的比赛用球，哎啊，比赛用球呢，一个是小啊，球相对小一点，哎，而且这个球是没有那么大弹力的啊，哦哦、这跟我们平时踢的足球是不一样的，哎、哦，他、哦、不会说让你这咣一脚就射到天上去，嗯啊，另外呢。这上面有六个发声器
0: ，哎，有六个像铃铛那样的发声器在球里头、哎对
1: 。对，这个球在运转的时候，呃，通过他们这个听力呢，哎，是能听到这个球大概的位置，哗啦哗啦响那。种。哎，对，所以才会出现那种就是像巴西队的，还有咱们中国队也有球员，嗯，自己一直带球一路单刀。进球大盘带，你知道吗？一路盘带过人，我天哪，完全难以想象啊！这两双脚倒球，然后就盘带，我看都懵了，你知道
0: 吗？<笑>哎，对，你知道，你知道这个，我我说一下我感性理解啊，因为我看了几场比赛，就是所有的这个在场上的这个八名队员啊，各四名嘛，啊啊、眼罩都扣的实实的，嗯，然后各自一个守门员，守门员其实有的有视障，有的没有视障，这咱不说了、嗯然后球场相对小一点，有点像那个就是室内足球的那个球场，就是那种七人制的那种，或者是室内
1: 五人，有点类似吧？对，有点类似啊，但还不完全一样。嗯，其
0: 实这个不说了，因为这确实是有一些不一样的规则。但是你看他们的这个足球技术，嗯，你看他们行云流水的那个风格，你完全想象不到，他们真的是，你真的是盲人呢，就看不见呢，他们的球感
1: 。我觉得从某种程度上来说，要比我们就是没有视力障碍的人要好好太多。对对，那个脚感就是特别好，那个球基本上就是粘在脚下。嗯，对对对啊！而且呃，你看啊，这个这个球是有铃铛的，嗯，啊，就有有一个发声器，但实际上它的声音是没有那么大的。哎，所以这个盲人足球赛呢，有一个特殊的规定，就是你的观众是不允许发声的。哎，你不能在旁边就是说啊，好球！哎，呐喊。这不行。然后呢，自己的队员，这场上的参赛的队员，是不能有一个明确的这个指令，比如说传给我，或者是球我的啊，不能有明确的指令。但是你不能说是比赛的时候我一点声都不发，那是不可能的。他们可能有一些自己的其他的一些暗号或者是那种。哎哎哎，对对对。但是你不能有明确指令，就是你往左传，往右传，这种是不可以的，不可以。如果发现判犯规。那罚任意球、罚点球啥的，你这个球员会直接被罚下啊！罚下，罚下，然后再上换上来一个队员。哦，他不会说罚掉就不让你上了，他会再换一个替补队员上来。对，但是也是每场比赛只能换三个人。但是他的比赛时间呢，相对来说，反正要短一点。他一共是五十分钟。啊， oh, 嗯、也不短、啊。对，中间有十分钟的这个休息，完了就是二十五分钟，二十五分钟、哎。对。然后如果打平的话，会有十分钟的加时。嗯，啊，如果加时还打平的，就点球。哎，踢点球。啊，那这个中国队呢，成绩其实是非常好的。哎
0: 呀，值得骄傲。<笑>但是在骄傲的同时，我真的就尤其在足球这一块儿，在骄傲的同时，<对>我有深深的那个，你知道，就是感觉、哎。就是男足不争气，难受。<是>因为<笑>因为他是同时进行的嘛，咱们刚开场就聊过这个事儿。对对，对咱们这次的这个2020年东京残奥会啊，嗯、咱们的男足是四强啊，嗯，世界的 World，、嗯、的四强，嗯，嗯是巴西、阿根廷、摩洛哥、中国，嗯嗯，嗯咱们是四强，你知道吗？中国中国正常的足球什么时候到过四强？对。这个我
1: 们中国队呢，在本届这个残奥会上面呢，呃，首先呃他踢了几个对手，哎，我大概说一下战绩啊，就是我们是呃先输给了巴西，哎，但巴西最后是夺冠了，哎，这个事不丢人啊，嗯、不丢人。然后我们一比零胜了法国，法国队呀，哎，法国也是齐、呃、达内的法国队，呃、也是足球强国，就是盲人足球这块也是也是强国了。哎、这场比赛。这个进球我一定要给大家好好的说一下，这简直是盘一盘，刷新我对足球的认识。我觉得这个中国队这 respect， 就是 unbelievable。你这联赛
2: 进这么多球，就感觉
0: 白鸡巴踢
1: 了都是。嗯、<笑>我跟你说，我我我我今年的联赛，我进两个球，嗯、进两个点球，当然射的非常牛逼，啊、嗯，嗯、但是跟人家比，我狗屁不是。嗯、你知道人家那个配合是怎么配合的吗？我跟大家说一下啊，嗯哎、你们都下巴都掉下来，哎、啊，这里面竟然有诈，《孙子兵法》哎、哈哈啊，玩战术啊。啊首先是中国队呢，在这个在本方的左路，对方的右路，哎，夺得了一个任意球，
0: 哎，任意球机会，嗯，
1: 有一个任意球的机会，那对方已经把人墙都排好了。你想想啊，对方的守门员是正常人啊，嗯，哎，对他是个正常人，他是能看见的啊。对，然后呢，呃，这时候，嗯，我我方的这个引导员啊，哎，在对方这个球门柱的右右门柱右侧门柱。敲了两下，只
0: 敲了右门柱，没有只敲了右门柱，啊、只敲了右门柱啊
1: ，只敲了右门柱，而且他敲的位置是大概是右门柱中间的那个位置，哎，想、啊、让他掉，哎，他他那个意思就是，哎，你往这个位置射，哎、然后他喊了一声，他说四十五度角，离球门七米，哎,哎，喊了一声这个，哎，然后这个时候裁判一声哨响，就是你就可以发了嘛，哎、是不是？结果，中国队的球员。那个助跑以后，嗯，咣一脚就把左边门左边柱射了。<笑>我一想，这个太鸡贼了，太牛逼，太牛逼了。逼了<笑>因为你大家想想那个场景啊，对、哎，这个不像你正常你看比赛，就是你射哪儿，对方球门球球员其实不知道，门将不知道。嗯，但是你是拿这个。对你，你是拿这个东西在敲人门柱啊，啊。在引导，人家门将是能听见的呀。对，人家门将知道你往右门柱敲了，是不是？然后这里头就有个赌徒的心态，心里的博弈就来了，博弈,来了博弈就来了。是他往这儿敲，他到底是要射右门柱，还
0: 是要射左门柱？<笑>他如果真要射右门柱，那也太此地无银三百两。就<笑>是他那个咱们引导员敲的是右门柱。对，然后呢？这时候守门员就懵逼了，对，说这能不能往右门柱上射？你说这往左门柱上射可咋办？就开始二选
1: 一博弈了。对，大家想想，细想，你们细想，就引导员往右门柱上敲，嗯、那你那我咱们队员往右门柱上射，其实正常，正常啊，对呀、啊，正常啊。但你想，他是往左门柱上射，代表了什么？代表了是。这个人，这个运动员，他对这个球门的宽窄，哎、以及这个他对声音和位置中间这个位置关系的判断，嗯、以及这个七米之间这个距离，嗯、他的判断是有多么的精准
0: 。而且我再说一下后续的事儿，哎、我也夸一夸这个法国队的守门员、
1: 嗯
0: 、不愧是经常跟这个这么有计谋的盲人朋友们一起踢球啊，他确实往左门扑了，对他赌赢了，他赌赢了，但是你知道。更牛逼的是啥？咱们的这个主罚的足球运动员加了一个外脚背，加了一根外旋，而且他那个力量他是抽射，对，力量极大，那个、直接崩出去，守门员脱手就崩到右门柱、那个。那个球是咋说？我看了慢动作，
1: 嗯
4: 、那
0: 个球是守门员没敢预判，
1: 嗯
0: 、就是他没敢预判，他没敢直接往这个左门，他是看着球起脚了，嗯、然后他知道了，操，这不一骗我。然后，然后他就往左面开始扑，但是他确实晚了一步，有二十秒晚。对对对对
1: 对
4: 。然
0: 后加上咱们的外脚背加大力抽，对，他他那个手就脱手了，对，直接转到右面，嗯，也就是说最后确实射到右门柱上了，对，右门柱那个角度里了，对。但是其中的这个精彩博弈是经过了好几个回合，一秒不到啊！哎呦，这个真是就一秒不到，看得我。太太牛逼了，太牛
3: 逼了！我天我觉得这是
1: ，这代表了太多东西，就是从竞技层面上，还有从这个智慧层面上，我觉得真是非常精彩。这
0: 样一个视力健全的人，嗯，他在给你提示的情况下，你防不住这个球。对，你想想吧，你想想，你防不住这个球，玩死你！真的是
1: 对。呃，然后呢？这个这中国队是打这个法国队这场比赛，一比零胜了，胜了。接下来我们赢的是东道主，赢的日本二比零赢日本
0: ，太牛逼了，太牛逼了！太
1: ……我跟你说，就是赢的是日本，我就就干你啊！就是日本现在也是亚洲第一啊。嗯，但是这样残奥会那我们啊，残奥会啥也是，那我不,、啊、我不服你，咱们四强，闹、啊、<No S 1> 是不是？ No, 我说是正常的啊，哎、啊、对，然后紧接着这个，紧紧接着咱们中国国家男足就，呃
0: 零比一输了日本。<笑>好吧，李铁老师还在那儿找借口，<笑>那意思啊，那个一比零没赢，是因为外籍球员。我操，人外圈踢的多努力啊！有啥说啥。然后呢，我
1: 们是在这个决这个第三名的时候呢，哎、输给了这个摩洛哥，输给摩洛哥。啊，对，输给摩洛哥。但这个成绩已经是非常好了，嗯、应该是追平了我们第二好的成绩。嗯、我们曾经得过夺夺得过亚军
0: ，哎、在以前的奥运会得过亚军。嗯嗯残奥会，咱们男子国足得过亚军哈、啊。对，对，我用我催一辈子，真的。我跟你说，我要是啊，但是我不是啊。我要是一个这个残奥会里的这个足球运动员啊，中国的，我现在就敢指着鼻子骂李铁。我现在我就敢指着鼻子骂李铁，啥也不是。你这啥也不是，你是啥呀？你这，你看看我们这任意球发的，
1: 就是。李铁这个教练员，呃，不光是李铁，哦，我就多说两句啊，嗯、就就是想听你多说两句我。我最近看这个中国足球的比赛啊，就这两年我总结经验，就是中国球员就除了啊，咱们说吴磊太牛逼了，是吧？啊，以前郑智都太牛逼了，现在中国足球队就是没有，就是没有明星，就是大家都是平啊、呃，都是路人。当然，每个人都觉得自己是明星，但每个人都是路人，就是没有重点，嗯，没有重点，啊。包括他换人，他就没有重点，谁都牛逼，没有你看李铁最牛逼的一句话是没有主力替补之分，嗯，我觉得这事儿在足球场上就是扯犊子，怎么可能没有主力和替补之分呢？嗯，啊
4: ，对
1: ，然后最终导致啥？他每次的阵容都不一样，没有进攻核心，防守核心啊，踢他妈乱七八糟的，哎、<对>这事儿就不说他了啊。啊，然后最后这场比赛啊，就是不是，最后决赛是这个巴西跟阿根廷哎决的决赛，哎、然后巴西队一比零胜了阿根廷，那个一那个虽然说巴西队不是咱们国家啊，嗯、但是那那个进球乐总也看了，太牛
0: 逼了，嗯、后场单刀一条龙，直接到门前挑射，我就看完那个巴西队那个球，我就马上想到周杰伦那个《龙拳》那个歌词。嗯，就我一手打开了天，化身为龙。嗯，我这咵一个黄色的闪电一样，咵就太,太,太牛逼了，是是太。太。但
2: 是从这个结果上看啊，嗯、就是呃，刚才听众朋友们、哎、听我们说拿中国足球跟这个中国残会这个足球队比，有失偏颇。嗯、哎，说这个可能比,比赛规则不一样，嗯，然后运动员的身体素质也不一样，嗯、是吧？但是从整体反应来看，足球强国依然是足球强国。哎，你比如说决赛，我们看到了阿根廷队和巴西队的比赛，<对>我们也看着法国队比赛。中国之前还赢过意大利吧？应该，就是足球强国也是足球强国。但是在这个残奥会比赛中，哎，我们是有一席之地的，而且得了第四。
0: 我们逆天改命啊！谁说中国足球不行啊？<对>中国残奥会的足球就是牛逼透了。对
2: 你要是说论技术，这个、我我因为我看过他们训练的比赛，哎，训练视频，他们从这个盘带技术上
1: 这个技巧，我感觉是嗯比这个国足强。其实中国就是正常的那个男男子足球五人制踢的
0: 也挺厉害的。嗯，对。就是挣不着钱的，踢的都老牛逼了。我告诉你没
1: 啥，玩花活的那
0: 种啊，有、就、的是踢联赛的，年薪好几百万的都都不踢球，小肚子都舔着。嗯<笑>、哎，就是把联赛取消了，我就现在我真是我有点绝望。我跟你说，正常就不聊，今天不聊这事我一辈子不再聊他们
1: 。嗯、呃，其实我我觉得最好的支持也是不看。<笑>反正那个还是建议大家啊，也看一看这个盲人足球赛。嗯，对，这里头有些小规则呀，像还还有一些很小的，就比如说这个啊，这个引导员呢，还可以在对方半场的后三分之一，嗯啊，可以进行这个语言的引导啊，哎，这个是可以的。然后防守的语言性的引导也是可以的，就是引导员是可以说话的，哎啊，还有呢，就比如说这个盲人足球赛啊，没有越位。嗯，啊，这个也是跟我们那个正常的比赛是不一样的，而且它是没有边线的，哎，啊，没有边线，嗯、就是没有
0: 出界，这这这这这说，就是边边线这个界是没有。你看看盲人足球赛，啊、你再看看咱中国这个正常的这个男篮跟男足，我真的我气得无了豪风，哈哈哈哈哈！我是气得无了豪风，<笑>你就觉得他们就是比赛的时候特别丧，就那个丧气劲、哎、你真是没法说，没法说，这就是不说说有点生气呢。哎尤其是你在对比之下啊
2: ，就感觉残会这些运动足球运动员，他们像巨人
0: 。行了，咱这个把这个坏心情丢掉啊，咱们这个残奥会这个男足啊，是值得歌颂的嗯。真的很牛逼
2: ，这是世界呀、啊，世界足球啊！
0: 行，今天这个说了几个大项啊，但其实整个残奥会完全不止这几个大项。对，哎、包括像这个射击类的呀，包括这个门球、滚球、皮划艇、自行车，自行车咱也拿了好多金牌啊。击剑、啊、我们也拿了，击剑、哎、也是，击剑是首金。对，对然后赛艇、举重，举重咱们也很厉害，嗯，就是太多。激动人心的时刻了，嗯，咱们的一期节目也没法全说完，嗯
2: ，九十六个金牌讲不了，这
0: 太多了吧？铁人三项、跆拳道、网球，包括咱们有一个羽毛球，这个我得说一下啊，嗯，刘雨桐小妹妹，嗯，十、嗯、七岁马上大满贯，啊、嗯，太太牛了，太牛逼了，<笑>真的，这个咱们这个残奥会的羽毛球是半场啊，就比如说你看这个正常的羽毛球场的一半就中线啊啊。嗯嗯一半的这个场地，啊、嗯、啊，然后坐轮椅打刘雨桐，大家可以重点关注一下啊！
4: 嗯、人家
0: 十三四就开始发威
4: 了
0: ，嗯啊，现在十七岁，马上大满贯啊！嗯、而且，就我说那几个吧，表面了，但是我真的觉得他们可以包装一下成为明星。刘雨桐的样貌真的是美呆了，就绝世美女。嗯、咱们资本市场，你看看是不是可以进入一下？大家是不是可以追逐一下？哪怕你不是为了这个。运动，你是为了他的颜，我都希望大家更关注他，嗯、因为其实关注是一个前提。
4: 嗯，
0: 就如果说所有人都关注了之后，嗯、这个事情，这个残奥会或者是这个残疾人运动会越来越丰富的
4: 。嗯，哎，我这个
0: 很朴素的愿望啊。
4: 嗯，
0: 行，这个今天这个跟大家大概推荐一下残奥会吧。这个更多的这个说明啊，包括这个如何观看残奥会，包括各个项目中的各个级别如何区分，我们会发到群里。就是如果说这个你有这个想法，想要更多、更细致了解，我们其实准备了很多资料，我们可以发到群里让大家看一看，然后通过了解不同级别、不同这个运动项目的这个比赛方式，可以教你更好的观看残奥会
4: 。嗯
0: ，残奥会虽然过去了，但是三年之后马上还会有这个新的残奥会。包括这个咱们这个北京的冬奥会之后也会有残奥会，咱们都可以关注一下。嗯，还是非常绽放生命的光芒。嗯
2: ，我是觉得，无论你从比赛比赛上这个观赏性，因为有一些项目是有观赏性的，哎、还是从你对生命的诠释的这种感染力上，嗯，它都是特别有正能量的那种积极的力量去推动你。看这个比赛，哎
1: ，对。然后另外呢，就是大家看这个残奥会的时候啊，嗯、就是也是以一个平常心，嗯啊，嗯去看啊。其实，其实你就只要把它当成奥运会的一部分，嗯，就 OK 了，嗯 ，OK 了嗯啊。我们也不要说，就是呃，带着那么多复杂的心情啊去看。其实你就享受比赛就好了。嗯、对你哪怕单纯的就是说，<好>我就想看对运动的热爱。哎，对，其实就是运动本身其实很单纯，嗯嗯，就是你从这个运动员这个比赛的表现，你就会自己受到鼓舞，这事儿其实就是这么简单。对，是对对，对对你能
0: 感受到运动带给你单纯的感动
1: ，对，然后感受到这种生活的勇气，嗯，这种拼搏的这种呃快乐的这种感觉，哎、嗯，就够了
0: 。行，今天节目咱们就到这儿啊。嗯。主旨就是希望大家关注残奥会，关注残疾人运动员，嗯、得到关注是他们火的前提，嗯、是他们得到更好待遇的前提。嗯，哎，嗯、就是这点目的，没有别的目的啊。话剧这期节目，嗯嗯，嗯这个最后听一首这个藤田惠美老师的 Wishes 啊,啊,啊，这个发音要标准一下啊。<笑><笑>好，谢谢大家，哎、谢谢。谢谢